1: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院，我是赵映成
2: ，我是电脑玩物的站长伊、e、舍
1: 。许多人想要达成的梦想，很多人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高效人生商学院与你一起前进 h e l l o 伊舍老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我
2: 们来聊一个在职场或者生活当中可能困扰很多人的问题。我们之前有聊过拖延相关的问题。可是，或许在很多朋友的心中，会觉得真正在拖延的不一定是我们自己，而是我们身边的很多的人。可能我自己已经做好了有效的目标任务的规划，我也把我自己该做的事情完成了。可是这时候，如果是别人在拖延着我的事情，这时候我们要怎么办呢？我们有没有什么一些具体的应对技巧来帮助我们解决职场上的或者是生活中的这样子的问题？那我想问问应成老师，应成老师平常的工作形态就是常常要跟很多不同的单位、不同的人一起进行这样子的合作。那在这样的过程中，有没有遇过别人在拖延着某件你们已经排定好的事情？那这时候应成老师会怎么样去想办法应对他呢
1: ？我觉得这看是第一次跟这个人合作，还是好几次跟这个人合作。我通常会提早。就是比如说把那 d a y l i g h t 再往前提早一两天，因为我觉得这件事情是，呃，我觉得我们自己都有时候会忘记事情哦，这也在所难免。那这个区块我们，当然别人也一定会忘记事情，那所以我就会比如说，假如说我 d a y l i g h t 是礼拜五，我可能会把这件事情在礼拜三就已经跟他说，哎，我们约礼拜三先把这件事矫接，好不好？那如果礼拜三没交，期，码我礼拜四催促，大部分礼拜四都能够交。那最晚的部分，哎，这部分不行，拜托一定要赶快给我。那你就只要用相对的急切的方式，让他知道说这件事情你很在意，而且这件事情对你来说很重要。我觉得基本上已经提醒了两次，大家通常会给面子，通常不会那么的急车说哦，这部分呃算了，我就一直拖延。呃，目前很少遇到这样的情况，所以。如果是这样的话，我通常会直接提早把这件事完成，或者是说，哎，如果这件事情真的来不及完成怎么办？那你可不可以给我你对相关你需要的资讯？那你把这些资讯给我，剩下后面我帮你处理。可是下次我就知道说，当遇到这样的一个情况，我应该怎么提早做？那我就会把那个有延迟过的伙伴的时间提早个一个礼拜。可、就是你,你这次的状态就是做这个区块让我觉得很困扰，那我下次就会。用更谨慎的态度去面对这件事，那我就会再提早更多一点的时间。那他说：“哦，我这次提到，那我们找不到一个礼包。”说：“对啊，可是上次你就是没有给我，所以我这次只好需要请您帮忙这边。那如果这个部分可以，那我们再看怎么去调整这件事情。不然这次要麻烦您哦，拜托。”所以我觉得对方这样跟对方说明一下，其实对方也知道这是他理亏的状态，所以也不太会为难。但是我知道会有一些不开心，可是呃，工作的部分。重点还是要让事情能够有效推进。那这件事情也不是我造成这件事困扰。我觉得大家仔细冷静思考一下，他觉得，哎，这件事情，对、啊、对、啊。那这件事情以后，比如说印酬的事情，可能要特别留意，或者特别把它 highlight 出来。他就觉得，哎，这家伙非常在意时间这件事情。那我觉得。可以透过这样的一个认真，让对方可以明白到，我们对于时间这件事是很敏锐的，而且这件事情对我们来说是重要的。那就透过这样的环节，他就比较不会做迟交或是延迟的状况。而且我觉得你要对方主动去缴交，或者是主动记得这件事情，我觉得是一件、呃、很难的。事，我们可以用这个方式来要求自己，但是我们不能用这个方式来要求别人。所以通常如果要缴交的时候，我通常会这样：哎，前三天。就是假装到过去某个地方，哎、欸，我看我顺路路过这个地方来拜访你一下，看看最近状况有没有什么部分聊一下，然后就说，哎、欸，那、啊、对这个部分要麻烦你哦，就请你帮忙一下这些事。好，那当然都是专程路过这个区块，就把这些事情瞧好。那对方就知道，哎、欸，这件事情要特别放在心上，要特别。来花时间做这件事，所以如果这个区块我知道他可能还没做，那我可能会提早两三个礼拜就去做这件事，然后定期的每个礼拜都追踪一下，哎，但这个进度是被我们说那个环节，你会把那个东西给我啊？那我还没收到，是不是请用一下，可能有发生这样的情况？所以我如果要避免人家拖延，一开始是我会设置很多个检核点，就是我会把一个专案的项目把它拆解掉。因为只有拆解掉，你才有办法管理它嘛。所以我就把它拆解掉，变成里程碑或工作包的方式去做。然后呢，我就会在开始至开始工作之前，就已经先跟他核对好我们目前的行程。那确认大家都对于这个行程的上面的一个 schedule 没有任何的问题，那我就会展开。那基本上这个部分呢，你就可以从它。给你的既定的进度来看，是不是他会有延迟或是延误的状况？那你可以照这个人的细心程度如何，我觉得都可以从这种小地方看见一些端倪哦。比如说，如果经常都会迟交的环节，代表什么？代表可能第一个，可能他很多事情要忙；第二部分，可能代表是你这件事情不是在他的优先范围之内。那我觉得基本上这两件事啊，那这个区块我觉得可以。事情多会遗忘在所难免，那你可以提醒他。如果提醒他他完成，那基本上我觉得是他可能这的事情太多，不是故意要忘记这件事情。那我就会把这件事情设进我的一个提醒的形式栏里面，那去做一个提醒。那如果这件事情他是屡次都这种情况，那我就会去评估，那是不是他手上的事情要不要帮他做个调整？那会不会是如果重要的事情压在他身上，可能会有一种风险跟。晚上可能话我睡不安稳的状态会出现，那这个区块就会是我需要考量的风险跟相关的一个议题。那我就尽量做的是如何在执行之前做完善的规划，执行的时候尽量的规避相关的风险。其实风险很多时候在执行之前就你应该就应该做相关的评估跟规避哦。然后执行之后你就要是如何确保你现在的执行的进度是在你的预计的流程里面，就是 on schedule 是不是都是照你的。呃，行程表上面去规划，如果是的话，表示什么？基本上都在一个 on the right track， 就是你都走在一个正确的道路上，你就比较不会去偏离到你的目标，或者是偏离到你的进度，因为这样的话就能够确保，如果你的进度都能够顺利完成，就可以在时间之前完成，代表什么？只要你这个小的能够完成，大的基本上应该都能够顺利的完成这件事。所以我通常会用这几个角度去把这个环节去展开。因为过去做 PM 的关系，所以我不会只思考自己的工作，可能多时候负责专，我就会思考一下更大的框架，就是当别人遇到一样事情的时候，会不会有什么样的风险存在？比如像去年跟今年就有很多的风险，比如说像呃，乌克兰疫啊。那、啊、忽然出差回来，就是家人就是被隔离，或者小朋友就是上学染疫，然后这件事要被隔离，另外非常多种情况都会需要出现类似的部分，但所以你就必须在那个时间工作的时间范围之内，我觉得很重要一件事是你要放入一个缓冲时间，就是这件事情要多一点弹性，多一点空白时间，就是当类似情况发生的时候，我有没有其他相对应的能力？或者是时间资源可以去补足这样的一个能力缺口，或是资源缺口。那如果有的话，我就不会捉襟见肘，因为毕竟巧妇难为无米之炊哦。所以这件事情很多时候拖延是在于你的资源是不是有限。所以我不能只单看时间这件事，我们可能要单看我们做这,这件事的资源有多少。那如果这个区块可能他也没有相关的呃职务代理人。就是你的 backup plan 的话，或者是你的相关的 successor， 你的接班人都没有出现的话，那其实代表这个人如果发生什么样的情况，你这个工作基本上就是直接停摆。所以我觉得在工作的进展，如果你是往更高的领域去思考，你要思考的是我如何在任何人出现状况的时候，我都能够让这个方案可以有效的推行下去。那这样的话就可以等于把它延迟的风险或者。可能是拖延的风险都把它考量进去，我们考量的更大，不管是主动性的风险或者是被动性的延迟风险，我们都考量进去。那其实这样的话，你就比较能够避免掉其他人因为他个人的因素或者是不不可抗的因素而耽误到相关的任务。所以这是我想要分享的相关内容。不知道伊子老师有什么样的 echo 或回馈吗
2: ？我觉得英子老师刚才这一段的这个他的亲身经验的分享呢，非常有帮助，所以我想要帮。应成老师整理两个关键的重点，然后再帮他延伸其中一个重点，就是我觉得应成老师刚才讲到的第一个重点，就是把别人会拖延这件事情纳入我们的风险管理。我觉得这个思维是很重要的，因为我自己发现，包括我们自己，大多数时候我们在面对别人拖延的时候，我们可能保持着一种心态是：你应该不要拖延才对啊。我都已经把任务交给你了，你应该就是要准时交给我才对啊。但是我们来回想自己做任务的过程当中，我们自己可以是一个百分之百的在这一个预定的时间里面，一定就可以把这个任任务完成的人吗？我觉得有时候还不一定是我们拖不拖延的问题，而是这中间会有很多变数，会有很多可能的意外，而导致我们的那一个任务最后时间被我们预期的。可能更长，或是没有办法交出一个预期的结果。可是这时候，我们面对别人的任务的时候，为什么会觉得说，哎，反正这件事情我交代给他，我就会预期他就是一个一百分的结果，然后在一个准时的情况就会交付给我呢？应该是很难预期这件事情的吧。所以，如果我是一个控管这个任务的人，如果我是这个专案的 PM， 我就应该把这件事情纳入风险的管理当中。那这时候就有很多的技巧，比如说应晨老师刚刚有提到的，或许我们要延长或者是提前这个交付的时间，来有一些缓冲的时间，或者我们要认识我们团队中的每一个人他的不同的工作的方式、工作的状态，然后这样子我们才知道说哪些人是相对可以准时交付任务的，哪些人是应该给他更多的这个提醒的，甚至我们应该提早去确认某些别人的任务的进行的过程。比如说一个两两个礼拜之后的任务，或许我应该要三天之后先问他一下：你的架构有了吗？你的大纲有了吗？你现在把资料准备好了吗？因为为什么呢？并不是说我们是在帮别人做事情，而是如果我们想把这个任务专案做好，这是我们必要的风险管理的步骤。因为就是有可能出现意外，就是有可能因为各种样的事情，我们的进度被延后了，我们要把这些都纳入风险管理。那除了这一点之外啊，我觉得英子老师刚才的分享还有另外一点很重要的。我把那个重点，我会想要把它归纳成是为他人着想，这是这五个字。就是如果我们要怎么样避免别人的拖延耽误我们的工作呢？我们原本的想法是，你可不可以变成一个不要拖延的人啊？你可不可以准时把任务交给我啊？可是如果我们之前是这样想，我们来回想我自己的经验。别人会因为我们这样想，或者是一直耳提面命的提醒他，他就变成一个不会拖延的人吗？ OK、我觉得不会的，这种事情不会发生的。于是我们就是一直反复着啊，别人总是我交代他的事情，最后就是拖延，然后我常,常因为别人的拖延给我什么东西，然后我就最后也没办法准时交出我的任务的成果。这时候怎么办呢？我自己有一个技巧，刚才英成老师也有分享到，我觉得就是五个字，反过来。为他人着想，什么是为他人着想？就是会不会他手边其实有很紧急的事情呢、啊？我现在希望他帮我做这件事情，对他来讲本来就不是箭在弦上，或者是对他来讲最重要的那件事情呢、啊？而且很明显的，我会希望别人不要拖延，我就表示这个这句话的意思就是这个任务对我更重要嘛？那这个任务会对我更重要，就表示对别人一定比较不重要嘛？所以我如何让一个别人不是对他来讲没那么重要的任务？他会不拖延把任务交给我呢？这是我们一定要把握住那五个字，为别人着想。就是比如说，如果是这样的情况，我可能就会去想，我如何帮助别人把他的工作负担减到最轻。就是这对了别人来讲，可能是个额外的任务。比如说，我要做一个线上的这个活动，然后呢，我希望我的行销来帮我设计报名网页的主图。但是呢，说到底，这个活动。真正的重要性是在我的身上，对我来讲很重要。对那个行销，只是他的很多行销任务当中的一个过场的事情而已。所以这时候，如果我只是很单纯的想说啊，反正你是行销，你就是应该把一个很棒的这个活动设计的主图，然后交给我，然后三天之后就要，或者这个礼拜五就要交给我。假如是这样子的话，对方，我觉得要不拖延，可能都很难，因为他手边可能有很多的事情，对他讲这是一个很杂乱的工作，很临时的工作，所以这时候为为他人着想，我的意思就是，我会觉得我现在是要麻烦他做一件额外临时的任务，又希望他三四天之后可以交给我，我如何让他觉得这件事情他可以简单轻松地把它完成呢？这时候或许我会先整理好几个，我觉得这个主图大概的范本。可能之前已经办过一些活动了，大概有个范本是怎么样，这样设计就可以了。然后呢，我甚至会想说，他可能很忙，那我这个主图呢，不要求他设计的多漂亮，但起码有什么资基本资讯就可以了。那我就想说，我不要他去花很多时间去找到那些资讯，我就把一定要放在主图上的关键资讯，条列几个重点给他，然后我就跟他讲，你就把这个几个重点放上去。然后甚至也不一定要想文案，我已经帮你想出一句了。然后呢，这样子你照着之前的范本，但是因为我自己不会设计，所以需要请你帮我做好设计这个动作。然后你在三四天之后把它交给我。我觉得有时候我们要让别人不拖延，我们要多一个这个为别人着想的这样子的工作流程。而且我自己这样子做啊，常常我跟他讲说这个三天后、四天后交给我，往往他都是第二天就交给我。因为他对他来讲，哭他他会觉得这件事情，我帮他变成一件相对简单、相对轻松的事情。他只要用他的专才稍微做一点点设计的动作，他就可以把这个任务有效的这个交付给我了。那对我来说，我其实也没有花很多时间。为什么呢？因为刚才你可能觉得说，哎，那我还要帮他列这个主图上面的一些细节，要帮他列出他要放在主图上的内容，要帮他找主图的范本。这会不会要多花我的很多时间啊？可是我们要想清楚哦，可能这个活动对我来讲是我的主要任务，也就是我已经办了很多次类似这样的活动了，这个范本是我随手可得的东西。但是对那个行销来说，他可能如果他自己去找，我不给他任何东西，他可能是要花很多时间的，这对他来讲就变成一件困难的事情了。然后这个活动的一些相关的资料跟他要表达的重点。这个我最清楚啊，因为我正在办这个活动嘛。对我来讲，嗯、我可能只是在我的企划笔记当中复制两三条内容，一个十秒钟的复制贴上的动作而已。但对那个行销来说，如果是一个白空白的任务丢给他，他可能要花很多时间回到我们的共用资料夹什么地方去找到这个活动的相关的细节。那对他来讲，他就觉得这变成一个很麻烦的任务啦。所以我觉得有时候。我希望别人，尤其紧急的情况，他不要拖延给我。我觉得多一个为他人着想这样的步骤，我就会去想，我怎么帮助他把这个任务变得更简单，让他可以更轻松，然后的把它完成。那换换个角度，有时候呢，是我们要共同进行一个很复杂的任务，比如说同样是一个线上活动的规划。那这过程中可能有招生的问题，如何能够招到更多的朋友来参加？有活动流程设计的问题，有报名的这个网页设计、报名管理的问题，还有可能要跟讲师沟通的大大小小的这个问题。这过程当中呢，我们可能有两三个合作者要负责这个大大小小不同的相关的任务。那这时候为他人着想的意思是什么呢？就是我常常喜欢在开这种我们要一起合作的任务讨论会议的时候啊，我喜欢在开会的一开始就先把。到底这一个活动，我们想要达成的目标，比如说目标是希望卖出一百本书，还是目标是希望到时候能够起码有两三百人来参加，然后在网络上有一个曝光的效应？就是我会先把我们接下来这一个目标、这个任务它的目标到底是什么，先跟我们要一起合作的人沟通清楚，然后接下来呢讲清、仔细讲清楚我们接下来剩下的时程，比如说就跟大家讲清楚，我们就是剩下不到两个月。可能是一个半月左右的时间，所以我们只有六个礼拜的工作天。然后呢，我们为了达成刚才的这一个，比如说要曝光宣传的目标，要达到比如说两千个、三千个以上的曝光的目标，我设想大概一定要做的两三个关键任务会是什么？比如说，我们要可能要拍一个简单的宣传影片；，比如说，我们可能要做一个怎么样的这个导入页；，比如说，我们可能要做。让这个讲师在他的社群上做一个什么样的宣传活动，然后最后达到我们最后想要的这个活动曝光的效果。然后这几个是最关键的任务，这些任务有可能有些是我做，有些是他做。然后这整个流程，可能这个有些人是参与前半段，有些人是参与后半段，有些人可能只是负责设计，但是我都会跟他们先沟通清楚目标，我们剩下的时辰，这里面的关键任务是什么？为什么呢？因为我觉得。很多时候，我们彼此会拖延，很有可能有一个原因，就是我感觉我在这个任务里面，只是一个打工的人，就是我在这个任务里面，他叫我做一些设计，可是我没有感觉到这个任务的这个重要性跟它的时程的紧迫性，然后它的目目的效果。为什么我做的这个设计这么重要？所以他觉得他只是个打工的人。那打工的人就是反正拖延一点点时间，哦，我就没时间把你完成嘛。要不然要怎么办？然后希望你多给我一点点时间，帮你把这个东西交付出去。可是我觉得很多时候是因为我们的这个一起参与的人没有这样子的一个缺少这样的一个共同的意识，也缺少那个时间的紧迫性，并且缺少说我们真正要关注的核心目标到底是什么。所以。很有可能，他在做这件事情的时候，他会少了那个紧迫时间的紧迫感，他会不知道他这件事情一拖延，会耽误到后面的哪几个不同的任务，然后导致我们在紧迫的六六七个礼拜的时间里面，后面会导致两三个礼拜的拖延。他没有意识到整个流程，他就会觉得他好像拖延也没关系，他没有感觉到他做的这件事情的这个重要性。那这时候会有两种拖延，一种就是。他没有意识到说啊，原来他做的这个设计图会变成我们的一个 landing page 的很重要的元素，然后对我们未来的曝光宣传很重要。他感觉不到重要性，他会觉得我只是要交差了事。那这种时候其实反而容易相对拖延，这是一种拖延的可能。那其实还有另外一种拖延的可能哦，就是他没有意识到说，我们要他设计这个图，真正的目标其实希望帮助这一个。我们的产品进行一个更多的曝光，于是这时候很有可能，他在设计图的时候，他没有聚焦在如何让这张图变得更容易曝光、更容易被分享的这个要素上面，结果反而花了很多时间，可能去找了很多无谓的资料，找了很多额外的设计，他就觉得啊。我要设计出一张完美的图，所以我需要花很多时间。那你只给我可能一个礼拜的时间，我可能设计不出来。于是我最后只好给你拖延。这时候他可能不一定是不想交一个好的任务给你哦，他可能想要交一个好的任务给你，但是他不清楚你们这个目标真正的重点到底是什么。他会想要，他就会想要把所有他觉得好像应该要做的事情全部都做完。可是问题是我们的时间不够嘛？所以这时候他只好交付说啊，我我就是我只好拖延了，我没办法。他不一定是不想交好东西给你，而是他太想交好东西了，但是他不清楚真正应该聚焦的好东西在哪里。所以这时候反过来，我们跟他讲清楚这个目标，那他就会知道说啊，但时间不够，那没关系，我可能这个图不一定要设计的很精细，但上面一定要有一个有趣的元素，是让大家到时候愿意在社群上分享这个图的。这个图我不一定要花时间把它设计到多漂亮。但是它、啊、里面一定要有一个让大家可以去转传分享的那个元素，我要聚焦把这个元素设计出来。那这样或许我有可能在一个礼拜的交付时间里面，把这件事情交付给你。这样的动作啊，我其实也认为它是一个为他人着想的动作。就是我们在任务交付的执行过程的当中，我们是不是不小心的只是很简单的把这件事情交办给他？但是这件事情，它在我们整个专案的起承转合当中的重要性是什么？它的时程为什么那么紧迫？我现在需要你这个当下帮我印出这个东西，像我在出版社里面跟印刷厂沟通，我常常为了让印刷厂可以准时交付给我，我都会把专案的整个流程跟他讲清楚哦，就是让他意识到说，他如果不在下个礼拜把这个东西印给我，到时候会造成哪些哪些可能的问题，到时候会有什么样什么样的麻烦，我都喜欢把这些前因后果的时间。跟对方交代清楚，我自己的经验是，这样的交交代是很有效的，因为对方会意识到说，嗯，原来我现在做这这件事情，在你的时间紧迫性上，原来是这么紧急，而且它会有这么大的影响。然后呢，他也因为我这样的沟通，为他的着想，他知道说，他应该如果时间不够，他起码要聚焦要完成的关键的重点到底是什么。那这时候，我觉得那个拖延的情况就会减少很多。甚至有时候你说，哎，难道这样讲？对方如果真的没有时间，他做不出来，难道就不会拖延吗？还是有可能会拖延的。但是这时候会发生一件事情，就是他有可能会在我跟他沟通的当下，或者过了一两天之后，他很紧张的跑来跟我说：“伊舍，不好意思，我知道这件事情真的很紧急很重要，可是我这样做了一两天之后，我发现他好像没想的那么简单，他好像。”有可能我可能没办法这个礼拜五交给你了，我可能没办法三四天交给你了。我的意思是，当我可以这样为他人着想，对他沟通，对他坦诚不公的这件事情的紧急性跟重要性之后，他会跟我有一个类似的紧迫感。他可能不会像我那么紧迫，但起码他会在他感觉到好像有风险的时候，他会主动告诉我。而我觉得这一个他主动告诉我，主动反应给我。我觉得是要避免别人拖延，非常非常关键的一个细节，因为很多时候是别人不愿意告诉我，他就想说，反正你是要我礼拜五交给你嘛，那我就想办法拖拖拖，我自己感觉做不出来，但我也不想告诉你，我就拖拖拖拖拖,拖,拖到礼拜五，但我真的做不出来了，我只好告诉你说啊，对不起，我交不了给你。可是对我来说，到了礼拜五你才跟我讲说你拖延做不出来，我也只好一翻两瞪眼，什么都做不到嘛。但如果你，提早两三天跟我讲呢，那或许我们就可以讨论一下，说，哎，那要不要我们先做一个什么样的简单版本？或者我要不要再找一个人来帮忙？就是那时候都还有很多应变的空间。那但是呢，我们如何让大家、让对方可以有这样的紧迫性呢？我觉得，其实就是我觉得刚才讲的那个为他人着想的这个做法是最关键的。就是为他人着想，不是说帮别人做事情啊，而是说我们要去。想象别人跟我的重要性是不一样的，别人并不了解这件事情、这件任务的前因后果跟他的关键的重点到底是什么。为他人着想，就是我们要知道，我们随便交付一个任务的时候，别人是不知道这些细节的。所以对他来讲，他会觉得拖延是无所谓的。他不知道他的紧迫性在哪里，他不知道他应该在什么环节里面赶快跟我沟通他遇到的问题。那所以为他人着想，就是我们就把这个。细节，这背后的一些原因，它的起承转合，它的时间的紧迫性，它的任务，它的重要性，它的目标在哪里？我觉得跟别人好好的沟通，我觉得呢，在很多时候都可以一定的程度的解决这种他人拖延的情况跟可能会引发的问题。这是我对应成老师刚才的分享的回馈跟补充。不知道应成老师有没有什么回馈跟补充？
1: 哦，我觉得刚刚医生老师提到一个，就是为他人着想这件事，我觉得很重要。而且在沟通的时候，要把这件事对我们的意义感跟急迫感要跟对方讲。我觉得这两件事是很好的环节，就是对我们来说到底有多重要。你必须把这样的意念传感给对方，让对方知道说这件事情真的很重要。你再强调一遍，一定是真的很重要。然后跟他说有什么样环节，遇到什么样状况，要主动的去跟你回报，而不是到最后到最后才去做。那天他等待机被骂，所以你要跟他说，我们重点是要把事情给完成，要把让他这样的心理挂给消除，所以他就会主动的反过来怎么样去帮你做好你可以做的事情。所以我觉得帮为他人着想这件事情，就把义感跟急迫感跟对方沟通，然后让对方知道，哎，有什么样的可能性，帮他一起做一下沙盘推演，最坏的状况、最好的状况以及怎么样的状况，在什么样的情况之下。可以怎么样进行？你可以让对方知道你的优先秩序。我觉得这样的话，你就可以更清楚，可以去展开。对方不用在那时候紧急状况还要来问你，明明那时候就已经没时间了，还要等待你的回复。那我觉得这件事情就可以加速这个环节，因为前面已经等于是。我觉得很重要是我们在为他人着想这边，我们可不可以做个沙盘推演？然后在做沙盘推演的过程，一样会加上一个就是 Plan B 的角色，就是我的 backup plan， 就是我。的配套措施跟替代方案是什么？那我觉得如果这样，你可以把这两件事都纳进去的话，其实对方知道你的规划是一件非常完整的事，他就比较不敢拖延，或者会觉得你的部分是值得信任的，所以你的规划很完整，所以我就相信你做的事情，所以他的目的就不会是除了信任之外，我觉得他更。另外一层的意思是，他会努力的去跟上你目前的进度，因为你这个进度是说服他的一个情况，所以既然能够跟上你的进度，就会远离拖延这件事。所以我觉得这个拖延与否，就是准时跟拖延比较像是一个一条拔河的状态。我们每天都在这两个拔河，那如果我们可,可以往那个就是。准时的状态往那个地方多往那个地方靠近一下，它的准度就一直往那个地方去，你就会减少它拖延的一个情况。所以这样的话，就是透过这样的一个习惯，如果他养成习惯之后，他就变成一个什么良好的习惯，它就会只要做事，它就会尽可能往准时那个地方找件，或是提早完成，而尽量不会往拖延的地方去。所以我觉得是，我想 A 口的是这个点这样子。嗯
2: ，感谢应成老师的这个补充。我觉得这个沙盘推演这四个字啊。其实就有概括了我们刚才前面讲的避免他人拖延的两大重点，第一个就是风险管理，第二个就是为他人着想。其实总结来说，或许就是应成老师讲的“沙盘推演”这四个字，也就是我们觉得这个任务被被拖延了，但我们要回想清楚，我们真的有把执行这个任务的完整的流程可能遇到的风险、它的细节，我们自己真的有把它想得清楚吗？还是说，我们也只是很简单的把任务交付给大家，然后就希望大家交付一个我其实当初也没有想象它到底应该变成怎么样的这个成果呢？于是最后很容易就会变成很多种他人或自己拖延的可能的情况。可是如果我们可以把这些风险问题的细节考量进去，然后呢，也为他人着想，想想看我自己、他人在执行的流程当中到底会遇到哪些问题？然后到底可能执实际的这个执行步骤，以及这整个专案、这整个任务的目标跟它的时间的紧迫性到底是怎么样？我们有一个基本的沙盘推演，然后再加上为了应付一些风险跟问题的 Plan B 或者甚至 Plan C、Plan D。那这样子，我们彼此之间不是不会拖延，而是一旦遇到问题的时候，我们彼此开诚布公，可以互相调整、互相修正。那这样就让拖延的情况或者彼此拖延的情况可以这个节省很多。我想来举一个我自己工作上的常常发生的实际例子来跟大家做一个这个分享，就是我的政治工作是在出版社里面嘛。那我的出版社里面很多时候是要让作者写书，那我身为一个编辑，我要让作者写书，这个不就是？我们都希望别人不要拖延嘛，比如说作者要写稿子，我希望作者不要拖延，然后可以把稿子写给我。但大家想想看，如果说我安,安排任务的方式是说啊，反正一个月我们这本书可能是要写十万字，那接下来我们说我给作者五个月的时间，请他每个月交稿给我两万字，那在五个月之后刚好可以写完十万字。如果我是这样交付任务给作者，你觉得作者？拖延的比例会有多少呢？我自己的经验是，如果是这样交办任务的话，作者拖延的比例大概是百分之两百吧，就是一定会拖延，<笑>而且会越拖延越严重。所以这时候要怎么办呢？其实我觉得就是刚才我们分享的风险管理、为他人着想、做出我们的沙盘推演、做出我们各种应变的计划。比如说，我自己也知道，要从零开始写出一本书。是一件多困难的事情，所以我为他人着想，我为作者着想，我需要帮作者先想办法创造出看起来已经有一点点的内容，让作者觉得他的这本书不会再是从零开始。那这时候我会怎么做呢？我可能就会说，我们现在像作者常常很喜欢问我说，假设我们现在这本书的主题决定了，那接下来我们如何安排写作计划呢？通常我都会回馈给给作者说，我们先不要安排写作计划。我们比如说，我们先约定一个礼拜之后，你先把你脑袋中的大纲倒出来，然后一个礼拜之后我们来讨论这个大纲当中有没有补充什么细节，然后我们用讨论的方式一起把它补充好，这样书里面不就已经完成了一个基本的架构的内容吗？而且呢，我还会在会议要结束的时候再次提醒作者说，要注意哦，我要你写的不是一个完美的大纲哦，我刚才是说把你脑中的大纲倒出来。请就是你不用任何准备，你不要去找任何资料，你尽可能就把你对这本书目前有的想法，因为作者要写一本书，他不可能是完全没有东西嘛。因为如果你完全没有东西，你就不你就不应该写这本书啊。所以你一定是有东西的，只是你可能还需要一些额外的补充跟研究而已。所以我就会再次提醒作者说，我只是希望你把你脑袋中的大纲倒出来而已，我只希望你做这件事情，你都不要去找任何的资料。只要这样列出来就可以了。那这时候呢，我就往往就会发现几种情况。第一种就是一定也会有作者是在，比如说我们约下个礼拜要交给我，他在要交给我的前一天才把他脑中的大纲倒出来。但你说这样子有关系吗？对我来讲，我觉得也没关系，因为起码我在这一个礼拜之内用一个方法让他逼出了他目前有的东西嘛，这也无所无伤大雅、啊，总比他一个礼拜之后跟我讲说他什么东西都没有。然后在下个礼拜还是什么东西都没有，在下个礼拜还是什么东西都没有，要好嘛？一个礼拜之后，起码他有脑中的想法了，这样就很好啊。但是我还常常遇到第二种情况哦，就是因为我跟作者提醒说，哎，你现在只要把你脑中的大纲倒出来就可以了。那作者可能想说，哎，好像也不困难呢。然后可能开会之后，刚好当下很有动力嘛，他当下就开始把脑中的大纲倒出来。然后倒出来之后呢？他可能就会开始看到、意识到说，他目前的想法、目前的大纲还有哪些地方有问题。但是还有一个礼拜的时间哦，他可能就可以利用这一个礼拜偶尔想到的空档，找一些资料，研究一些、搜寻一些相关的主题，又补上了几点想法。然后甚至呢，到了下个礼拜要开会之前，老实说，我觉得这个作者他可能也没花很多时间，他可能说就开会前的三十分钟，打开他这一个礼拜陆陆续续丢出来的大纲。因为他已经有大纲了嘛，他就利用开会前30分钟把它调整一下，变成一个架构更严谨的大纲。结果我一开会的时候，哎，看到的是一个架构很严谨的大纲。我本来预期的只是第一种情况，就是他开会之前，然后脑中就随便道出一些杂乱的想法。但我原本预期说那样也没关系，因为反正我可以跟他一起整理嘛。但是我还常常遇到第二种情况哦，就是我最后真的一个礼拜之后看到的是一个架构很严谨的大纲，而且作者跟我说，他因为这一个礼拜的思考。产生一些很棒的新的想法，到时候可以放进这本书里面。这个我觉得就是防止他人拖延的最有效的技巧。但说到底，也就是一个为他人着想这样的功夫。跟我在一个沙盘推演的流程当中，我知道如何从零开始，一步一步的去把你的内容堆叠出来。但是我们自己会拖延，为什么呢？因为我们觉得那件事情很难。我们觉得那件事情要花很多时间，我就想要去逃避那件事情。然后一旦我做不完那件事情，我就想要惩罚自己，然后最后就一直拖延下去。这是拖延心态常常产生的一些心理的意识。那这时候，当我要交付一个任务给我最重要的作者的时候，你最重要的客户的时候，你需要他不拖延。我觉得通常我们没办法逼他的，越逼他他就越拖延下去。所以这时候怎么办呢？我觉得反而是我要去去掉他的那种逃避跟觉得自己做不到，然后或者甚至惩罚自己的心态。我把那件事情尽量把它拆解到最简单、最简单的一个状况，然后我心里也预期着他只交给我脑袋中一些混乱的草稿都没关系，我都觉得很满意的这样的预期的心态。但是因为它够简单了，对作者来说，对这个客户来说，他就觉得不会因为做不到就觉得好像要逃避他或惩罚自己。甚至他如果一直做不到，他是有办法在要跟我开会之前30分钟一个小时就把它做出来的。但是起码我下次跟他讨论的时候是有一些真正的内容，而这时候我们就会这个任务就可以开始继续的往前推进。而且呢，我刚才讲的第二种，刚才讲的第二种情况，它不是很少发生哦，它是很常发生，就是当。我的这个作者，我的客户，他发现他只要一点点的时间，先挤出一个脑中有的简单的大纲的时候，他发现他还有一个礼拜的时间，他就真的更有机会去把这个大纲修正得更好。然后也因为他让自己先产出的内容，他就更有机会在里面发现一些新的想法。但反而是我给他一个很难的任务，让他导致这一个礼拜之后，他真的一个字都没写，一个字都挤不出来。最后就什么新的东西都不会产生，我们这个任务也完全无法往前推进。嗯、这是我对于应成老师刚才讲的这个沙盘推演，跟我们前面讲的风险管理、为他人着想，我对用我的一个真实的例子为大家做的一个补充。嗯
1: ，我非常感谢应成老师用血淋淋的案例补充，因为自己发觉，哎，王恩曾经也是那个作者之一，那<笑>我觉得，哎，我曾经也遇过这种事。可是我觉得后来一个很重要的环节，我觉得是那个。嗯，原子习惯里面那本书提到的两分钟法则，我觉得还有就是之前前几年有一本书非常红，叫完成。我觉得从那两本书读完之后，其实我发觉很多时候不会纠结在那个一定要写完美这件事情。比如说，你写书，我就会先思考是我能不能先写出一个大的框架。那基本上能够写出一个大的框架之后，那剩下什么文字是不是精炼，或者是文字是不是生动活泼？我觉得那件事情是等最后再来处理的环境。我先确保这件事，我的写作的内容，我有没有我要表达的想法跟概念，以案例有没有先写进去？如果有的话，先先有个基本的框架，剩下的部分再看这个的呃概念跟这个案例是不是有符合，或是有没有哪个地方可以连接的更好？那比较像是等到嗯、呃、整个完成。出胚之后，我在做细节内容，在做完稿的动作。那我觉得那是比较像是我完稿的动作做的动作，不是我一开始就要做的动作。所以很多人都觉得一开始就觉得哇，写的这么完整，一定是一开始就一笔到位。我觉得很多人都想要一次到位这件事的概念要先破除。那你不要一次到想着一次到位，因为你一次到位想说哇，出手都要这么的完美。那我觉得这件事情就会形成一个完美主义的状态。那如果你觉得这件事情是，呃，不是一次到位，是文章是修出来。如果你是 b o 这样的想法，你就觉得，哎，那这个部分就多修几次，就会得到一个比较好的版本。那现在的状况，那我就起码先把一些有的内容先产出来，之后再慢慢调整。就是你不要现在在做后面该做的事情的使功夫，那你就发觉，其实这两件事合在一起做，并没有比较快，而且会更花时间。因为你现在做完一遍之后，你已经没有力气再做后面那个事情。可是那后面事情其实才是更重要，因为你每一篇可能每一篇有的、呃、写的。角度跟感觉不一样，可是你最后顺稿要集结成书的时候，你要让它变成一本书，你就必须用统一的调性去把这本书给完成。所以我觉得，呃，这个部分是我们如何不可以在避免他人拖延是，是有没有什么样的环节是对方可能会有一些迷失，或者是？过去可能会操作的旧的框架，可是那我们可以透过新的框架，可以大家去展开，就是能不能透过我们的实践，让对方可能看见实现的可能性？我觉得这很重要。所以我们其实基本上可以透过这个方式，让自己避免拖延，然后在别人拖延的时候，哎，我们去跟他聊聊，看有没有哪个地方可以去協助他改善这样的一个方式。不然的话，其实同样的问题可能一而再、再而三发生。他这次度过了，可是下一次可能又。重蹈覆辙，那就表示这一部分可能是一个系统性的一个环节，或者是我们只是做那个点上，我们只是治标不治本。那说不定还有更深层的一个议题需要去讨论。所以我觉得，但是我觉得不管怎样，这都是一个好的开始的出发点。起码你先确保他这次能够完成。如果这次无法完成，那你就无法先去评估，也无法 guarantee 就是保证他下次已定完成，这是不可能的事。所以，我们先把目前能做的先做个改善，然后具体的改善之后，哎，或许我们他有改善之后，我觉得还有一件事很重要，就是我们要愿意当他人有所改善，要马上立即的给他回馈。哎、欸，你现在这样很好哎、欸，通过这件事情做完之后，你看这不就不会像以前这样拖延？那我觉得这件事很棒、哦、你可以这样保持下去。我觉得这应该是可以让你很多事情都可以做得完整的。所以我觉得在后面这段可能包含你的回馈跟后续如何协助他人固化他的一个良好的行为，让他形成一个正向的回圈。我觉得这件事情是我们可以多多做的。那其实基本上为他人着想，也可以把这件事考虑进去。我觉得是一个不错的考量点。这样，那伊生老师有没有什么其他要补充的呢？
2: 我想补充一个延伸的这个想法，就是印证老师刚才提到的逐步完成这个概念啊，让我想到有时候啊，我们觉得他人拖延，但我后来反省我自己，我后来发现也可能隐含隐藏着，也可能隐藏着一个延伸的问题，就是有没有可能是我没有为他人留下足够的时间呢？就是嗯，我我自己感觉我没有拖延，但是我最后留给对方接续我的工作。接手我的工作的时间可能对他来讲太少了，太紧迫了，而且他没有跟我一起前面经过很长的准备阶段的过程，我忽然要他从零开始，很快的把一个任务交付给我，会不会是我把事情想得太完美了呢？因为我想到自己一个很实际的例子，我非常早期在出版社那时候要设计书籍封面的时候，我很喜欢自己把封面完想得非常非常非常清楚之后。然后把一个自己感觉我写的很厉害的封面的文案交给我的设计师去设计，但只给他留下剩下一点点的时间。为什么？因为专案快要到了，专案的时间快要到了。我自己前面自己给自己很多的时间准备构思，然后想我的封面文案，但因为花太多时间了嘛，所以最后想出好不容易想出完美了，然后要交给设计去设计，可是专案又要准时，于是设计师只剩下一点点的时间。嗯。后来啊，我这样反省我自己，我想说，对啊，难怪他会拖延。我自己都要花那么多时间去把事情做完了，我却只给对方留下一点点的时间呢？我觉得我们有时候需要反思一下。我觉得我自己没有拖延，我真的没拖延吗？还是因为时间掌控权在我手上，我自己已经花了超多时间去把一个事情做好了，我要交手给别人，我就我却希望他明天交给我，这样子当然是有问题的。可是他怎么办呢？我觉得就是让对方。参与进来，让对方参与其中。我后来的方式方式就会变成说，我知道我要把封面文案想的很完美，它需要很多个阶段，很多个过程。可是呢，我可以在一开头的时候，我就先跟设计师讲说，哎，我有一个这样子的设计，然后呢，我大概想要的方向是什么？甚至我们可以先用一个简单的一个礼拜周的会议，然后呢，我先找一些基本的资料，然后去跟设计师讨论一下。看看他的想法，他的设计的专业如何给我回馈，也让他有一个预留的准备的时间，就是知道接下来可能要做这个封面，然后大概要做一个什么样的类似的素材，它的方向到底是什么。然后我也把我的想法让设计师可以马上很早期的就参与进来，跟着我一起修正。然后呢，我发现我要写完完整的封面文案需要花很多时间，但是我可以在有一个基本的书名，有一个最主要的文案的架构。然后以后如果要改，顶多就是文字的增减的修改这样的程度底下，然后就把我的一个封面文案的草稿交给设计师设计，但是也跟他讲清楚，说我目前这个完成的阶段大概是这样，然后呢，可以先请他把一个基本的版面呢这个设计出来，或者起码的主图设计出来，然后再保留我们后续可能要加入一些新文案或调整修改的时间。那我后来发现，我这样子做之后呢，我们彼此拖延的情况其实就少很多了。然后我也不会觉得设计师会，我交付给他一个任务之后，他反而拖延这个我希望给他交付的时间，然后这个没办法交付给我。因为我后来仔细反思，其实不是他拖延，其实是我拖延了。我觉得自己没拖延，那是因为我自己花了最多的时间把这件事情做完，我却没有为他留下这个足够的时间。所以我觉得这个逐步完成的概念。也确实可以用在我们防止自己也防止他人拖延的工作流程里面。好，那这是我的反馈
1: 。好，非常感谢易慈老师的反馈。我觉得这件事情，大家可以从这个角度，其实我们这个部分延伸非常多的事情。其实避免他人拖延，其实我们做了非常多到那个防护措施。我觉得这件事情是，不管是为自己或为他人，都可以把这件事展开。我觉得这样子，你可以思考，你会发现你的思考更加全面哦。好，那再次感谢伊森老师的分享哦。那如果各位伙伴对于我们高效人生商学院呢，如果有不错的评价的话，欢迎在我们平台上面给我们五星按赞，我觉得这都是對我们很大的一个鼓励哦。那如果还有想要听的主题或者想要了解的内容，都欢迎留言，让我们知道，我们会逐步的去把这件事展开。也希望各位伙伴都可以过一个高效能的一个人生哦。好，那这个部分就是我们这一集的相关的内容。那有什么这样的疑问，欢迎留言。那我们知道，那我们就下次见，好吗？易老师，谢谢，我们下次见，拜拜
2: 。谢谢大家，大家下次再见
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯